0: 我是 Sherry， 大家好，我是 y o n i c 欢迎来到人类自救频道。今天很开心可以邀请 Sonic 来参加我们这个人类自救频道的讨论年后转职跟求职的特辑，请 Sonic 先稍微简单的自我介绍一下。
1: 大家好，我叫 Sonic， 那笔姓王，那、呃、我其实是一个土生土长的台湾人，那只是说、呃、我从来台湾的大学毕业以后，然后现在台湾工作个四年左右时间，然后后来离开台湾到新加坡这边已经工作了五年多左右的时间了。这样子，那目前我是在一家一家像是一个调查机构的公司，它叫做 Gartner G A R N E R， 中文翻译成顾门。那这家是一家很有名的一个 IT 的一个呃咨询机构的一个调查机构。那我是在这边担任一个 senior account director 的角色，负责跟一些 IT、啊、的厂商做一些接触互动。对，欢迎 S1,、yeah. Sony，
0: <笑>很开心，因为之前呢在 exchange 的活动上面就是认识了 Sony， 然后觉得我一定要把他请来<笑>自救频道，然后跟大家分享一下他在新加坡的经验，然后还一些。关于简历的部分，因为在台湾，他是在 Adego 一个人力资源的呃，算是顾问公司，他没做一些 Hunter 的部分，所以我觉得这个部分他有很多经验可以跟大家一起分享。刚好年后也是一个求职的旺季，那其实在这几年因为疫情的关系呢，有一些远端工作的情况，比如说在台湾，但是他领的 Global Pay 的求职的情况，那针对这些市场上的现象 s u n y 自己。有发现这个有什么样的在市场上有什么样的变化吗？
1: 自己假设以时间轴来看的话，嗯，从一开始2020那时候，大家觉得说，哎，这个远端工作好像这个概念有太新颖了，然后到可能后来 ，COVID 1 9袭 e 击全球，然后变得大家不得以远端工作。然后一开始啊，大家可能就兵荒马乱，在处理很多呃硬体上面啊，连线上面的问题。然后过了一年以后，像去年就觉得，哎，好像一切都步入轨道，大家都可以很好的远端工作。然后到今年度，我觉得很多的一些大型公司都在找新的平衡点。嗯、呃，会有这样子的一个原因，因为其实正方跟反方其实大家的论点会不太一样。那有些人是非常支持这种远端工作的。那有些人是保持着比较保守的一个状态，这其实要从每个不同的程度来去看这件事情。站在公司的立场而言，远端工作其实是一个很好省成本的方式，但是在管理员工上面就会不易管理。那假设是一个用人主管的话，他们可能会觉得说，哎，远端工作好像让大家变得更弹性，可是。这会不太好去带一些新进公司的一些员工，那也不太好让团队维持一个很好的互动关系。那在工作者一般的工作者而言的话，其实最大的好处不，然后就是省时间，然后工作的时间更弹性这样子。那其实到工作者而言的话，到底适不适合远端工作，其实我们还是要再拉出来看，其实也要看一下。这个职缺的一些需 求， 还有这个人的一些特性。那职缺的需求的 话， 例如 说， 可能今天这种职缺是需要面对客户的、面对外界 的， 或是可以独立作业 的， 这种就比较适合远端工作。那比较不适合远端工作的类 型， 可能会像是一些需要团队合作 的， 啊， 大量跨部门沟通 的， 像什么法务 啦， 或者说行销这 种， 可能在。一个远端工作上面就会比较难进行，所以这其实有时候是不是远端工作也要看职缺，那有时候我们也要看自己本身，因为有些人是比较属于外向工作者，他跟人与人接触的时候可以得到更多的 energy， 会更有工作的一个动能。那有些人是比较内向的，反而自己在自己的一个环境里面会有最高的一个产值。所以，呃 ，To sum up。就是这种远端工作，可能就是真的要看公司的立场、职位还有人，这会有所不一样的一个考量。
0: 这样子。那我很好奇，因为在站在求职者的角度，等于说你有很多海外的竞争者，那我不确定，就是针对这样远端的职位来说，是不是它本身竞争者会变多？还是其实就当地的 hiring
1: manager 来
0: 说，他还是 prefer 会用当地人，即便这个岗位是远端的
1: 。这个我们可以切成几个部分，呃，我先从比较大公司的立场来讲好了。比较大公司有规模的公司，其实可能会比较保守一点点的原因是说，假设是一个跨国境的一个远端工作，可能会牵扯到法务的问题。可能会牵扯到税务的问题，对，因为假设我一个台湾人，我没有日本的工作签证，可是我长期拿旅游签在日本远端工作，这到底有没有违法？这是一些大公司他会很保守的一个议题。那可是站在用人主管上面的话，如果是说一些可以比较设远端工作，面对客户、面对外界独立作业的这种，他们可能就会比较开放，让一些 global 的一些 candidate 来 apply。那可能会需要大量团队合作、跨部门沟通、面对面沟通的，可能这个就会比较保守，不太会愿意让他有 r o m o l e play。对。那我自己在看这件事情，其实经过这一次的 Covid 19 n 啊，其实很多公司都会越来越把一些可以远端工作的，可以把它挪到一些人力成本比较低廉的一些国家。会有慢慢有这样的一个趋势，所以比较少的情况下，我们会看到一个同时又是远端工作，同时又拿 g o o g l Pay 这个这些当然只会出现在你已经本身就在一个跨国公司，然后你已经有拿到 g o o g l Pay， 然后他们是 open minded 让你在世界各地工作这样的 scenario 比较有。
2: 哎，我可以补充，对，就是收你刚刚讲的那点，我们公司就是这个例子，就是呃上个礼拜我们的。执行长就是有公布 lay off 嘛，然后其实去年年底开始，然后就有说，呃，我们一些 cost down 啊，然后只能去 hire 像中南美洲，然后或是劳力比较低廉的一些 engineer， 然后像是 China， 然后或是美国的 hack on， 其实都是 freeze 的，对吧、啊？然后另外一个想补充，我有一个同事是在二零年，然后他其实是 base 在 San Jose 的。但是因为他当时就是在青岛，然后所以他就是这样远端工作了两到三年吧，就是很很开心领 global pay， 但是
0: 他是生活在青岛，所以最开心的应该是那种已经在 global 公司，然后他因为疫情可以到处到处去一些很便宜很 chill 的地方生活的人
1: 。哦、所以如果说有些求职可能。想要 focus 找到一个又是远端工作又是 global pay， 然后我觉得这个可能要 manage 一下自己的 expectation， 这种机会应该不多。嗯，对对
0: ，这太难了，天上掉下来的礼物可能就砸中那一两个这样。<笑>那接下来还想问就是小尼，因为其实，在新加坡，就我所知是公司对于海外雇员有一定的名额限制，为了保障本国人嘛。那在什么样的产业或者是职缺跟职能上，台
1: 湾人会更具有优势呢？在新加坡这边的话，新加坡有一些很好的政策吸引 IT 公司进来。那这些良好的政策包含是说，这些 IT 公司可以录用更多的一些外国人，那个比例可以更高。所以，呃，在台湾人而言的话，就是说在 apply IT 公司，他们就会更愿意来做一些雇用。那 in the meanwhile， 就是台湾人的优势，其实我觉得最主要着重在第一个语言优势。我们台湾人会说中文，那毕竟会讲中文的一些呃工作者，其实都还蛮多的，所以我们台湾人容易被新加坡的公司录用做一些，例如可能会需要跟外那个中国、香港、台湾来做沟通的一些职位，有可能在像是业务。行销，或者甚至是一些呃，可能像是那个 coding、coder、developer 这种会需要跟大陆的工程团队来做一个密切沟通的，这个也是台湾人很具有优势的。对，那台湾的剩下的优势会比较属于一种软实力的优势。软实力的优势可能像说台湾人这个国籍的 branding、三号、有赖我们所有台湾人一起来 manage 这个 branding， 这样。好像保护的还不错这样子
0: 。新加坡人是蛮喜欢台湾人的。
1: <笑>对我，我现在来到新在坡还蛮神快神，就是说他们都比我熟台湾的一些呃影视啦、一些明星啦、八点档啦，他们对台湾就是有充满着各式各样美好的想象，所以对台湾人他们也非常非常的友善。那台湾台湾人其实在一个外国的环境其实。我们通常展现出来的也是比较友善、比较好相处的那一面，这样子。所以其实我们大家也把这个台湾人的 branding 一起过了很好，这样子
0: 。<笑>那新加坡的整个就是呃生活水平大概会在哪里？或者是我们，比如说我们是作为一个即将出海的求职者，好了，那他的待遇会比在台湾多吗？如果就是整体而言，因为还要考量到生活成本的部分。想知道薪资这块的平均水平大概在哪里
1: ？好、哦，我这边其实有一些数据，台湾所有工作者的一个平均税后月薪资大概是落在四万六左右台币
0: 。台湾有这么高吗？
1: <笑>我这個是，我这個是我查查到的数据啦。那我可能会后也可以提供给你那个链接。我们可能要
2: 看中位数。
1: 对不起，我查到是平均这样，对，终归是可能会再往下修不要再为难
0: 我们的来宾。没有没有没
1: 有。说明，反而 Sorry, 新加坡的一个呃税后月平均的数字其实非常非常的可观，是大概是十四万块十五万台币的嘛。那因为新加坡本身的一个薪资极具，搭的比台湾更开更夸张这样子，所以。也造就这个差别。那如果说就我们一个、呃、白领工作者，我们差不多年纪的话，我觉得我自己看到的一个数据会比较属于是说，年资在五年以内的，新加坡薪水大概会是台湾的 1.5 倍到2倍。那年资大概在五年以上，可能到十五年这之间的薪水大概会是台湾的两倍到三倍。对，所以其实到底。最低多少薪水才要来考虑新加坡工作？我觉得其实这真的是要看个人。如果你今天是一个单身，想要充你的资芽的话，我的建议是说，你只要能存到一点钱，一开始辛苦一点点，我都建议你来新加坡工作，因为新加坡的一个呃薪水成长率都比台湾高很多很多。那如果你是需要吸家贷券的话，那我觉得可能新加坡的一个平均 household， 就是你一个月你至少要赚一个家庭的月收入大概要在八千新币左右，比较比较可以让你的家庭的生活水平在呃中中等左右，对，就不会到太辛苦。嗯。
0: 我觉得这个薪资真的落差很大，因为我有一个印尼的学妹在新加坡工作，但他们好像对薪资也也有可能是产业别的关系，他做设计的，他们会觉得大概薪资落在四千五以上，他就觉得是比较高的，因为我听起来新加坡的整体生活水平，包含他的住宿其实是比较高的，跟台湾来比的话，尤其是住宿这块是高蛮多的，所以我就不确定说，哎。那比如说多少的 range 在新加坡是一个呃普遍的，是年轻人来说是一个比较均值的收入，然后或者是在多少以上他会觉得哎这个 offer 不
1: 错。新加坡的工作者的中位数大概会落在四千四新币左右 per month。那以一个台湾的外籍工作者来到新加坡工作的话，第一份工作的月薪其实我听到比较多的。会落在呃三千到四千，那如果是一个呃技术背景的话，这个大概可以翻个 1.5 倍到两倍，应该都蛮有机会的。对，因为新加坡很缺技术工作者，他们在开心上面也会比较大方一点点。对，不过 anyway 我觉得是说你领什么样的薪水就过什么样的生活了。<笑>对，都还是有办法生活的，没有问题
0: 。很实在，很实在。对。那亚明你自己呢？因为你是数据这一。数据这一块 ，IT 这一块，你自己有实际查过吗？你觉得你的薪资在，比如说你以你的了解，在台湾跟在上海，跟 maybe 你有查到新加坡，你觉得有有有什么差别
2: ？我之前还没做过新加坡的功课，但是如果以上海来讲的话，上海 VS 台湾大概也是两倍吧，就是换算成台币的话，但是我是以。呃，工作经验五年以内的这个 scale 去换算，但如果是更有经验，比方说五年以上的，可能它的倍数会更大
0: 。对，我觉得我的经验也差不多，嗯、因为其实简单来说，你外币的话，其实就是会有那种会差的问题。所以基本上，我觉得海外为什么大家会想要出海，其实收入是一个很主要的原因，然后再来的话就是发展的机会。那既然讲到这个部分岗位的部分，那想要问一下莎莉，你自己因为是在台湾跟新加坡都有做过类似的、呃、职缺，那你自己觉得在 working style 上面有什么不一样的不同呢、嗯
1: ？其实 working style 的话，我觉得台湾的一个职场环境，大部分的台资公司在企业文化上面，在 style 上面更接近日本一点。就是呃比较彬彬有礼、敬老这些。那同时，那讲更直接的，就是那个 hierarchy 比较高。对。那新加坡在的 working style 上面的话，就会更接近美美国西方，就说他们比较 outspoken， 那他们也比较呃组织比较扁平一点，你跟上面的老板讲话会比较属用同辈的感觉多一点点。对。那假设是一个在同一个 team 里面的话，你发现说，哎、欸，可能在新加坡工作比较久的，或是本身是新加坡国籍或是印度籍的那些人的無，在工作上职位上展现出来就会比较 outspoken 一点，他们更愿意说，更敢说，更会有更有动力去帮自己争取 credits。然后相较台湾人的话，我自己觉得。台湾有时候的工作职场是，哎、欸，哎呀，不要说那么多，可能比较怕，呃、出出风头，那就很会 execute， 可是就不太会帮自己说自己到底做了多好，做了多多这样子，这个就是一个比较明显 style 上面的一个差别。对，
0: 那我想，我想比较好奇的是，你有没有在新加坡遇到 China 的人？因为我觉得这样我们可以比较好的去对比。嗯
1: ，China 的人相较台湾人，而且也比较 outspoken 点。
2: 哎、欸，我这里也有同感呢。嗯
1: ，就是他们会更更勇于帮自己争取一些利益，更勇于帮自己争取一些快点啦、啊。对
0: 。就 overall 来说，其实新加坡人跟呃可能大陆人是比较都是都是比较会积极争取的，他们是。嗯基本上均等，然后台湾人可能会再含蓄一点
1: 。对，没错没错。所以可能台湾在台湾的职涯上面， okay. 可能就要懂得去融入这种文化，不然假设在一个店里面，你都是一个默默不出声的人的话，可能职涯发展就会比较受限。嗯
0: 嗯嗯 y a 你有要分享
2: 的吗？我我我可以分享，我刚开始。跟我老板工作的时候，也是因为以前在台湾工作，就会觉得不就是不太拿不太知道怎么拿捏跟老板的相处。但是可能在美商，然后其实老板真的就不会觉得你是下属。像我们也有那种 o n e o n e t i m e 嘛、啊，然后会聊会聊一些日常的东西。然后我觉得这些东西可以帮助工作进案、工作专案的推进上有一些沟通上面的帮助。对啊。
0: 嗯，大家都还是会想要在年后去看一些新的工作机会嘛？那 Sony 这边有什么建议是可以提供给，就是即将想要看海外工作机会的求职者，让他们怎么去做简历上的调整啊，或是什么样呃面试的心态啊，可以让他们在跨国求职中会更有优势呢
1: ？我觉得跨国求职最重要的一个心态是先求有，再求好。如果你今天要一个海外的工作，又要高薪，然后该有，又要请求一个高包配啊，然后要配车配房这些，其实有点难，因为我们一个海外的求职者的话，其实呃我们的 bargaining power 是低的，除非今天你告诉我说你有一个很 niche 的一个技能，或说呃这家公司非要你不可，他们特别从他们是竞争对手，要把你挖角过去，这样子你比较有话给你抛，如果只是一般的情况下，我要来做旅店的徒弟的话，那其实真的是先求有，再说哈。可能你先转到新加坡，可能做一个之前只等比你低一阶的工作，或者是说，呃，做一些可能薪水没有那么符合你期待的工作先，然后在新加坡你累积这边的一个工作的经验，然后练习用英文来。做一些职场上面的沟通，这样子你在新加坡转换下一份工作的时候，大家也愿意给你更好的一些薪水。这个是，呃，可能在心态上的部分啦。Mm-hmm. 那剩下的一些可能，呃，投资网站呢、啊，不外乎的 LinkedIn， 然后还有新加坡这边很流行的 JobStreet、Monster 这些都可以投递看看。那履历的部分，英文的。呃，履历一定要修好，然后面试你在投递不同职位都一定要稍微修改一下。那也建议大家也可以直接联系 HR 增加自己的面试机会。那在投递公司的话，我的建议是说投递 IT、公司、金融公司这些公司有更多的 quota 可以录用外国人。那投递职位的部分的话，呃 ，IT 新加坡缺工缺很大，所以你投递几乎有很高的机会可以拿到面试。那再来是 sales 这一块的部分，或许也是一个敲门砖。那很多什么样的面向你们想要多问的吗？我都可以尽量精简的回答。嗯
0: ，我我很好奇，就是你刚刚想到说<笑>先求有再求好，那那就是我之前因为我听过一个朋友。他说过，就是他因为当时是要转换跑道嘛，所以他把他的抬头就是还往下降了。但我就不知道，就是比如说在在 hiring manager 的角度来说，他们会 prefer 你用更高的抬头去面试职位，还是其实跟跟他要面试那个职位差不多的抬头会好一点？因为我那个朋友是，他把他所有比如说管理啊，然后一些。呃，管理阶级的职能啊，或者一些年资，他基本上连他的 title 都改，他他可能挂比较高，然后他就把那些零零总总都删掉，为了去 match 他那个职位。就我还蛮好奇 ，Sony 是怎么看待这个部分
1: ？一开始的时候，假设是一个 HR 我来看这个职等，假设差太多的话，我会担心。不过其实最重要的反而是这个职等背后代表的意义。例如说，我今天假设是一个招募方。我今天这个呃 ，manager 他到底带人不带人，他要不要 hands on 工作，这会直接关心到我要什么样的求职者。嗯，所以求职者的一个 title、嗯、对我来讲，这只是一个呃一个 reference 而已。那剩下的部分就是我要去在面试的过程中多了解他的一个带人的 scope， 团队的大小，那跟他 hands on 的一些项目的部分，这会反而是更重要的。嗯。
0: 因为那时候他还跟我讲这件事情的时候，我就心想说，可是你 l i n k i n g 应该都可以看到你的真实的 title， 我不确定 HR 他们会不会查到这种程度，因为我觉得其实网络现在很发达，要的资讯其实都找得到
1: 。HR 是查到的，那 HR 假设有发现一些呃差异的地方的话，我们可能会跟求职者来做一个 cross check。那不过我觉得这件事情并没有。那么严重的原因是说，其实很多的公司，尤其是业务相关或是需要对外的一些职位的话，都会有所谓的一个内部职称跟外部职称的差别，对。
0: 那刚刚讲到一个比较 overall 关于求职市场的情况，那我们接下来就是想要再具体问一下一些比较细节的，因为这一次呢，其实我们有在 Instagram 上面先收集一些听众想问的问题。那因为大,大部分这些比较 overall 的资讯，就网上可以找得到，所以刚好有这个机会，想要就是更细致的去问上宁一些比较具体的问题。那一个。接下来想问的第一题就是，请问年纪会对工作有影响吗？尤其是一些需要专业度，比如说像 IT 的这些，或者是一些呃管理职的部
1: 分、嗯。其实年纪跟专业度这一块的部分的话，有些工作是正相关，有些是负相关。我举个例子好了，假设今天这个职位是很大部分是来管理人。这件事情的软技能的话，嗯、呃，这会使得这个求职者的一个管人的时间长度，然后管聘的大小，然后来呈现一个正相关。那反而是有些，呃，有些职位可能年纪越大，可能会越有考证。例如说，可能像是呃科技相关的，因为科技新的 IT 的技术层出不穷，那可能年纪比较稍长的一些求职者可能在。提高一些新技术的话，就可能会没有一些比较年轻、刚毕业的一些学生提高的速度来得快，所以这个例子就是比较属于负相关的，对，所以我会建议大家说，你们现在如果是说，呃，现在的一个工作的话，要确保说你这个工作是可以随着时间慢慢来累积你的。一个专业度，然后慢慢的可以让你的枝芽不断的镀金再镀金，而不是可能一个新的技术出来就会把你取代，或者说一个新的呃体力更好的或是一个更有冲劲的一个年轻人就可以把你取代，这个就是大家可能。在做质押损失上面，就是可能要关注的一个项目。o
0: 、okay, K， 那年纪会影响到转职吗？因为也有人说，哎，他想要换到新的市场，或者是像刚刚上面有讲说一些比较会录用台湾人的一些职位，比如说像 sell 或者是要面对中国客户的，那这样的话年纪在会影响到这些求职者吗？喂<笑>
1: ，对不起，我说的比较直接一点。没关系，我跟你说，
0: 我们我们节目从来不作假，<笑>因为就是真实的情况。我等下也可以分享中国的。
1: <笑>对，我们大家都知道，可能我们有一个潜在的门槛就是三十岁嘛，对不对？所以假设要换行业的话，建议在三十岁以前赶快找到自己的定调，不然三十岁以后要再转换行业的话就会比较难，除非今天是一个新兴的行业。没有人有相关的工作经验，这样子才比较容易转进去。不然假这是一个行之有年的行业的话，大家都会倾向哎三十岁过后的求职者，他们就是比较期待是一个有经验的，然后是进来当管理职的这样
0: 。像中国的互联网就会说三十五岁是一个一个分水岭，这样很多你可能你在大企啊那些大厂，当然到到三十五岁就会被裁
1: 一批。
2: 对啊，裁员危机
0: ，真的。对
1: ，所以，所以这就会拉到我一开始讲的一个意思，就是说，真的要审视审视自己的资芽，到底会不会被更年轻的求职者取代？自己的资芽真的是不是有随着年纪来逐渐的镀金？这样
0: ？我觉得台湾人的求学时间很长，所以其实实际上在毕业，因为。像以台湾的情况，可能大学毕业后，大部分的人可能就直接读了研究所，然后才出来，所以他们其实实际去探索自己的职癌的时间是非常短暂的，所以就是很容易就是到了哎、欸，好像分水岭的时候，他还没有确定好，或者是他可能终于想好他要做什么事情，却发现有这个坎在。所以，如果是 Sony， 你会建议你自己会怎么去看待这件事情，或者是你会怎么建议说大家要怎么去规划自己的职涯的部分呢
1: ？假设今天是一个学生的话，还没毕业，我的建议是说，尝试多元的实习机会。那今天，哎，假设你可以试试看业务，可以试试看行销，试试看人资，你能试的就是，就只有在你试了以后，你才会知道说自己喜欢什么，自己适合什么。那如果是已经出社会的工作者的话，不好意思，你每段经历都要被写在职安的履历里面了，你就比较难这样子穿 in error。所以我的建议会是说，你在转换工作、转换行业的时候，你一定要去找相关的行业里面的人，了解说，哎，这个行业到底好在哪里，有哪些辛酸是我没有预想到的。那你要去评估说自己到底适不适合，因为一旦步入职场以后，我会觉得说，履历就像你的犯罪记录一样。你既然这份工作只做了半年，你接下来只要每个 HR 都会问你说，为什么只做半年？<笑>所以真的要想好，对
0: 。真的，但有一些有一些技能呢，其实是可以互换的。比如说，嗯，同理心或者是一些呃专案管理的能力。或者是领导力，这些其实有一些职能是可以跨岗位去使用。即便有这样共同的职能，但是在求职转换过程中，其实你简历很难去写到，因为其实都是你那个 title 就很明显嘛。那在这个部分，如果跨行业求职者没有之前那个行业的相关经验，你会怎么建议他们去修改简历，去
1: 说服面试官呢？我的建议是说，你要去找到。你自己的这份工作跟你要印证这份工作的一个相关的点，例如说，可能你这份工作有一些专案的一些呃经验，那你怎么样套用在相关的专案里面？那你要记得你在写履历的时候要转换你的行业用字。举个例子好了，像是像是可能在你这个行业有一些特定的术语。然后在另外一个行业是不一样的术语。那，哎，我现在糟糕，我现在有点想不出一个很好的例子。糟糕。
0: 没关系，<笑>但我现在很想要挖，就是你之前有分享过说帮国手改简历这件事情，我实在太有趣了。我想要请稍你分享这个 part。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好，这是一个呃，台湾奥运会跟我们一起。我以前在啊 Deco 台湾的时候，一个合作的一个专案。那这个为什么会有这个专案呢？因为其实很多的国手，他们的一个职涯，大概通常到三十岁就到顶了，他们没办法当奥运选手当一辈子。那三十岁过后，这些奥运选手他们要怎么办？嗯、他们要何去何从？他们除了做教练以外，他们有其他的出路吗？这个就是我们在帮。奥运选手转职的一个呃初衷这样子，那所以那时候我就很有趣就是我有接触到台湾的一些跆拳道队啦、啊嗯、射箭队、啊、划船队、拔河队等等之类的，那就帮他们做转职。告诉他们说，你们除了体育这一块，你们其实还有很多的一些不同的商业的一些职位可能会适合你。那你要怎么样来预备你未来的转职？
0: 其实他们很适合这一题作为 case sample， 因为你比如说他们到顶差不多三十岁，然后他们又不能当体育国手或者是教练的话，那他们到底要怎么去说服其他行业的老板说：“哎，其实我觉得
1: 我可以。”这一块的话，呃，我觉得假设以一个大方向而言，是大家一定要 take away， 就是你要运用运用你现在工作的优势来帮你铺路，用你现在的优势帮你未来铺路。那我们。拿奥运选手拿奖，奥运选手的现有的优势怎么样帮他未来铺路呢？奥运选手最大优势是他有知名度，他甚至有粉丝，所以那时候在那些奥运选手他还正在比赛的时候，我只教那些奥运选手做一件事情。今天来跟你说话的人，你问他在做什么。这就是我给奥运选手看。你问你的粉丝他在做什 么， 跟他拿名 片， 但那些名片 呢， 就是他未来的一个人脉。所以今天假设奥运选手遇到了一个哦做行销的主 管， 做业务的主 管， 假设他未来想要做行销业务的 话， 他一通电话打电话过 去， 对方愿不愿意给他机 会？ 一定愿意。剩下的部分就是一些执行的细 节， 他怎么样把他奥运选手的经验。连接到他想要应征的经验。我给大家另外一个例 子， 例如 说， 假设今天奥运选手想要转成行 销， 他可以 说： 哦， 我在当奥运选手的时 候， 我要去研究我的竞争者的优势、竞争者的劣 势， 找到我要怎么样突破竞争 者， 这个就会跟行销很像。那假设今天奥运选手要应征业务的 话， 就说 ：OK。我是一个非常目标导向的人，我每天都很扎实的做完我的一些训练 ，make sure 我今天是每天都往自己的目标更前进一步的，这样就会跟业务有所连接。所以其实啊，大家在做转职的时候啊，一定要去想说你现在的优势可以怎么样帮你未来铺路，帮你未来做一个垫脚，然后再来就是说你怎么样把你现在的经验跟未来的经验来做一个。呃，相似性的连接这块会非常重要
0: 。那我很好奇，这些国手们他会有心态上的落差吗？比如说他之前都是送众人的推捧，然后突然就是变成 office 的一个职员，你们会需要就是 follow 到后面吗？还是需要给他们事前的心理建设？还其实大家都没有这个问题
1: 。对、okay. ，会有这个问题，我记第三者的观察，可能会是少数的原因是说。在体育界里面，真正可以拿到知名度的会有点少，就他可能真的是要在那个领域非常顶尖，一直拿金牌、嗯、拿银牌，像戴志颖这样子的一个选手，比较常会被大家众所皆知。可是假设今天是一个单纯台湾的奥运选手，可是没有夺牌的一个情况下的话、嗯，我觉得比较不会有这种心理上落差，比较大落差会来自说之前。是一个运动选手，我只要顾好自己，做好训练。可是，在一个呃商业职场的环境下的话，你可能会需要有更多的一些呃职场的应对进退，然后还有一些可能不断学习不同技能的一个能力，这个可能是落差比较大的一个地方
0: 。那其实我觉得这个的话，只要自己调整好，它就只是一个过渡的过程。然后，其实我觉得这个东西呢，就是你。如果真的要去海外发展的话，大家就是也是要做好心理准备，就是一开始不会太舒服。对。然后你也不要有先入为主的想法去看这个市场，或者是看你的职场的环境，你这样会比较快能适应那个地方。就如果你有就有的框架，其实你出去会很痛苦。因为我有发现一些，呃，在就是比如说从台湾然后来中国工作的人。分两派，一派就是很快就适应，然后一派就会觉得很痛苦。的原因就是因为他们觉得，诶，为什么都不一样，或者是工作的方式都不一样。所以我觉得这个在心态上面也是蛮重要的。然后其实刚刚 s u n y 也讲到说，这像像这些硬实力好了，可以是通过简历的话去做一些调整。那关于软实力的部分呢？比如说像是一些心态、啊、平稳啊，或者是有同理心啊、领导力这些，在后续的实际工作中心蛮重要的。那那要怎么样在简历中，或者是前期去说服 HR？
1: 呃，我跟你说，软实力其实很难在简历里面体现。大部分我们会觉得软实力你讲的越多，在我们一个招募方的人，我会觉得这有一点不现那。当然也有一些呃可以可以执行的地方，就是说，假设你要讲领导你可以讲说我之前领导多少的专案，团队人数多少，那在我领导之前这个团队的的绩效怎么样、嗯嗯？那领导之后绩效成长怎么样？哦，这个是比较可以体现的。那如果是同理心要怎么样在简历上体现的话，我觉得这个有一点，嗯、而且我觉得过多的在简历上面。讲自己的软实力的话，反而会显得是说你好像没有太多的一些硬实力、硬性的一些技能可以来分享、嗯、这样子。对，所以我会建议大家尽量避免花太多的篇幅在软实力上
0: 。OK， 所以前期的简历还是尽量是以数据作为一些导向。o、okay, k 好的。我觉得这个真的是很 challenge 的问题，因为你实际在工作中你就会发现。那些就是呃个性比较好，或者是有团队工作精神的人，会比较好 move on。就是你跟他工作，你会舒服，然后你自己可能产出也会比较好一点。可是这真的很难在一开始就看到，所以我就一直在想说，哎、欸，有没有什么办法是在一开始可以去讲这个部分，然后让就是你实际招进来的人会是。很好的工作团队
1: 的一员。其实这个没有没有一个该怎么讲，不是一个分数，就是、说哎，就是评分九十跟评分六十的一个差别，而是适合度的一个差别。例如说，人当然就白白走嘛。那呃，人的特性可能 B I S C 可能没有听过，那可能 D 会比较喜欢跟 D 的人工作 ，S 会比较喜欢跟 S 的人工作。这其实会看团队跟老板的一个。呃，想法而已，所以这没有绝对的好坏之分啊
0: 。嗯 ，OK OK。那在投简历的部分，有没有什么样的黄金时间段呢？比如说在领英上面会开很多，你是马上立刻就应征，他 HR 一定会打开，还是你其实过个三五天或者是一个星期，有没有这种就是黄黄金时间段投递会比较容易被 HR 看见
1: ？我觉得。越早投递越容易被看见的原因是说，因为我不确定 HR 什么时候他会 review 第一轮的 first batch， 因为第一轮的 first batch 的话，可能就是呃你会比较容易通过 HR 这边，然后让 HR 有他的绩效，让他有更多的一些人选可以推荐给用人主管。那如果你是 second batch 才被 HR 看到的话 ，HR。只会在一些特定的情况下把你往下投，例如说可能你的能力确定一定比 first batch 的 special 更好，背景更好啦、啊，或是你的配合度更高啦、啊、，HR 更有把握你会 take o v e r 啦、啊，等等之类，他才会把你再丢给用人主管，然后跟 first batch 一起来做比较
0: 。嗯 ，OK， 所以大家其实就是一看到一看到开职位，大家就马上去投就对了
1: 。对，或者是说看到这个职位 re open。Re-open, 的时候，哎，这个也是一个很好的时间点。被 reopen， 意思是 something happen 吗、啊？例如说，呃，求职者没有 take over， 或者也没有 on board， 因为什么事情没有 on board， 所以假设 reopen 的话，也代表说 HR 可能更急着在找这一个人选，这样或许也是一个好事
2: 。机。你是不是可以写程式去侦测啊
1: ？对、哎、啊，对啊，这就交给你工程师喽<笑>。对
0: 对对啊，那交给你了。请把我的简历带上。或者
1: 是说 l i n k e d 有一个很简单的一个功能，就是它会有 notification 嘛，你可以设定说你要什么样的 notification， 然后就一有相关的职缺 release 出来，就会收到那个 s i 信
0: 。哦，其实我看到 l i n k e d 上面很多挂挂了两三个月，然后我就很 c o n f u s e 是不是 HR 忘记把那个那个岗位就是拿掉还是怎么样？为什么会挂那么久 ？OK，
1: 这其实会跟那个招募的时间轴有关，因为例如说可能。First batch 进来以后 ，second batch 也开始一起进来。那整个的招募时间从从微开始招募到决定人选，到这个人选正在 on board， 可能至少拖到两到三个月。在人选真正 on board 这个职位真的关掉之前 ，HR 很多时候不愿意把这个职位关掉，他只是想啊，我就多招一些求职者，避免什么事情发生，我需要备案。
0: 只是 in case 这样，嗯
1: ，对对对
0: ，OK， 那就莎妮自己在就是招募或者面试过这么多候选人后，你有觉得就是什么样的共同特质让他们在后来实际的工作表现上更加的稳定跟成功呢？
1: 嗯，我自己觉得，假设一个正面思维的话，我觉得我很在意这个求职者他是不是有一个精益求精的精神，像我自己在。呃，当用人主管的时候，我在面面试人，我都会希望问说：哎、欸，你去年度的年度计划是什么？那你执行的怎么样？那你今年度会怎么样改变？你会怎么样更好的执行你的年度计划？来确认说他是不是一个会想要随时 improve 自己的人。那另外一块，我觉得有另外的求一种求职者，他也会在工作场上,上表现好，就是他非常非常知道自己要什么。他知道说，我在这份工作，我想要达到什么样的一个高度，什么样的绩效，那我预计要在多少时间内完成什么样的事情？这种非常 o b j e c t oriented 的求职者，你会表现得很好。那另外一块的求职者，我会尽量避免，就是说，就是他在面试的过程中会给我表现说，哎，什么都好，什么都好，然后他去试完以后，什么都不好，什么都不好。呃，这样子的一个挫折，假设他的思思维转换的太快的话，这个是我会极力避免的，因为他可能工作遇到一些挫折，或是有一些小地方不如他的心意，他可能就会比较容易放弃，或是比较容易寻找其他的出路。对，所以我自己在看什么样的挫折更容易在职涯上发展的更好了，除了我刚才讲的一些。正向的一些指标。那还有另外一块，我们也会很摘，就是今天这个人怎么样面对走下坡？因为其实市面上很多的一些文章啦，都在告诉我们说，我们人要怎么样积极往上，我们要怎么样更好。可是人生并不是一路的往上，一定会有走下坡的时候。所以今天这个求职者怎么样面对自己？其实可能没有如如同自己的预期表现的那么好。可能人生没有那么顺遂，这样没有那么顺遂，他会怎么样面对这件事情？这个也是我觉得一个求职者他能不能顶过最艰难的时刻，然后可以看到寒冬过后的一个梅花花开，这也是我会很在意的部分
0: 。这个呢，就只能是不是等，只能等到实际进来后，还是在面试的阶段就可以去通过问题了解到刚刚 Sony 讲的这些部分？
1: 嗯，假设是一个练习走下坡的话，我这边我就会问他说，可能例如之前遭遇到什么样的挫折啊，这个挫折带给他的一些学习成长等等之类的，或者是说，我也会问他一些，呃，之前可能跟主管上主管的相处上面，他可能遇到的一些困难，然后他怎么样解决，或者说他怎么样离开这份工作，这份工作为什么？会什么样的负面的东西让你觉得会不需要离开这份工作？你当初又怎么样试图的解决这些负面的因素吗？这些都会是我呃想要旁敲侧击的部分。
0: 所以其实今天很开心，就是邀请到 Sunny 分享这么多关于求职啊，然后跟工作的一些技能，会让自己在后期的表现。更加的好，所以这一集是干货很多，然后非常非常开心，就是你知道我就是就是非常好意思的就把沙丁邀请到节目，然后他也非常的大方的就答应我们邀请，真的非常感谢他今天
1: 来。对，就是也谢谢你们就是特别邀请我们这样子，因为其实我觉得呃有这个机会可以分享有一些台湾然后想台湾和海外的工作求职者啊，那我觉得都是一个很好的机会，因为其实。我自己在看自己的职业，自己的职业也受过很多很多的帮助。那如果是说，呃、有机会帮助到一些其他的可能我都非常愿意。那也欢迎一些，呃，海外有需求求职者，也可以透过 LinkedIn 啦，去搜寻 Soft Work S O N I C W M 去方便联系我。那我也很愿意在、呃，跟大家分享更多的资讯
0: 。那今天的节目呢，就到这边，谢谢。